0: В любой ситуации мы стараемся найти что-то
1: забавное и смешное. Мы не будем вас поучать. Полезную информацию вы можете найти в интернете. Хорошее настроение фиг на вылетит. Я Мария Трендяйкина. И я Елена Чудик. Это подкаст
0: по тренделке. Привет, Лен. Привет. Как дела? Ну как у нас могут быть дела, когда снова каникулы у меня все дома? Как они могут быть? У меня, знаешь, как я тебе скажу так, у меня физически все дома, а в голове давно уже все не дома. И я ищу политическое убежище. Знаешь, если продлится карантин... А я боюсь, он продлится. Я уйду какую-нибудь землянку жить. Моносты. Мне там бухать нельзя, не могу. У меня Женя сидит, не вынимая головы, значит, из этого, компа. Вот, знаете, я здесь, хоть я не могу, понимать. Каникулы, все закрыто. Деньги.
1: Слушай, мы с тобой собирались, так ждали эти каникулы, собирались пойти посидеть вот в новом ресторане у вас, Строгино.
0: Но все закрыли? Опять все закрыли? Я тобой... много чего собиралась сделать на эти каникулы. Начиная с того, что я собиралась поменять шины, но я не очень понимаю логику в закрытии шиномонтажей. Ага. А почему открытый театр? Закрытые шиномонтажи я не понимаю.
1: Закрыты салоны, куда ну, туда не сотни человек ходят, понимаешь, да? Опять же, у а, не сделал
0: похима. Самое ар-коды? ужасное, что, да, что закрыты рестораны, потому что бедные рестораторы и так едва оправились от всех кошмаров, то куаркадов, то закрытие, то через столик и, конечно, доставкой они, ты же знаешь, у меня есть друзья да. на даче, да, у них свой ресторан загородный, да, они очень расстроены, потому что у них и так не Да плюс еще они надеялись на праздники, и вот они мне открыли такую историю, что доставкой маленькие рестораны доставкой не особо не зарабатывают, отбивают себестоимость продуктов. Ну, хотя бы как-то. Но, на самом деле, я предлагаю тебе не гадать. А ты знаешь, что я работала в свое время в агентстве. Я человек, который где только не работал, стаб. я. И занималась пиар-продвижением ресторанов. И я в то время познакомилась с потрясающим человеком, специалистом в области продвижения ресторанов и отелей. Евгением Демчинга. Он профессионально занимается кризисными ситуациями в ресторанах, продвижением ресторанов. И вообще полностью your погружен в эту тему, поэтому я предлагаю ему позвонить и с профессиональной точки зрения узнать, что же сейчас творится в ресторанах, отелях, как они пережили первый локдаун, что вообще могут предпринять этот бизнес, по которому, скорее всего, ударил карантин больше всего. Да, и что делать нам,
1: обывателям, которые хотят пойти куда-нибудь, в конце концов, уже посидеть и поесть нормально?
0: Заказываешь домой, накрываешь на кухне, как в старые добрые времена, берешь Я бизнес, поняла.
1: Я поняла. По крайней мере, хоть не запрещено встречаться дома. Как помнишь? Были времена, когда там считали людей, заходящих к тебе в квартиру. Слава Богу, хоть этого нет.
0: А помнишь, была в первый карантин замечательная картинка, мем, когда идет дядька, у него на поводке собака и в руке да. мусор. И все говорят, шикуют. Наши правнуки не поймут. Вообще эту картинку не поймет никто. И мы бы пять лет назад не поняли, в чем же шик-то, собственно говоря. Странные-странные времена. Говори.
1: Ладно, давай Евгению звонить. Давай, давай.
2: Алло.
0: Здравствуйте, Алло. Евгений! Да, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. доброе
2: утро. Доброе,
0: доброе, доброе. Маша, это Евгений, с которым нас познакомил Нина Макогон. Был на короткий период пиара ресторанов. Да-да-да, ну, да, После чего я ушла все-таки больше потребителей ресторанной. Ну
1: что тоже неплохо. Евгений, во-первых, мы хотим с вами познакомиться поближе, и наши слушатели наверняка тоже. Давайте начнем с самого начала.
0: Мы сегодня позвонили Евгению. Евгений, ресторатор, кризисный менеджер. Продвигает все рестораны, которые возможно, он является амбассадором ассоциации, рестораторов и ательеров, его звание и регалии можно перечислять очень долго. Поэтому мы сейчас начнем с ним разговаривать. И я думаю, что все и так поймут, что это удивительный человек.
2: Спасибо большое за такое представление. Прям почувствовал, что сейчас мне должны Оскар уже вручить.
0: Рестораны, по крайней
2: мере,
1: Евгений, так вот с чего все началось? Мне всегда интересно, да, вот человек забивается каких-то вот больших высот, становится известным в своей области. Но очень часто бывает, что приходит он совершенно из другой области. Вот, допустим, мы с Леной закончили институт иностранных языков и должны были быть, наверное, учительницами английского языка. Ну вот так вот нас жизнь разбросала, и в итоге мы занимаемся совершенно другими вещами. А расскажите про себя, пожалуйста. Наверное,
2: начну с того, что у меня два высших образования — это управленческое и юридическое. В принципе, они мне по жизни помогали. А начинала я вообще как бы очень-очень давно, почти 20 лет назад назад я был в команде, которая выводила водку Хортица на рынок команде Евгения Черняка. И именно оттуда все началось, потом, если там большими мазками, был в моей жизни Юнилевер, одна из самых больших транснациональных компаний. Да. Там тоже выводили очень огромное количество различных товаров на рынок, в том числе там соусы кальви mm-hmm. много, многое другое. Потом из крупных компаний у меня был Мотел. я думаю, все знают, кто такой Барби, Hot Wheels, Потом у меня был период, когда я работал с политиками, чиновниками в одной международной защитной организации. Это было, кстати, я могу сказать, что я сам из Украины. Сознательную mm-hmm. жизнь прожил в Киеве. И как раз в 2014 году так получилось, что у меня переломный период был, и я закончил со всем тем, что у меня было. И приятельно предложил поехать в Таиланд и помочь ему с рестораном, который был в плачевном состоянии. А знаете как, у каждого человека есть мечта, да там, ресторан на берегу моря. Вот no. таким образом она, да, она у меня реализовалась в 2013 году.
0: Ух uh-huh. ты. Я могу мечтать сколько угодно, но реализовывается... Мы можем да. мешать только домики, наверное, на берегу моря, Максимум.
2: И, соответственно, да, как бы, жизнь моя обнулилась, и начался такой новый период, когда в моей жизни появились рестораны, к которым я имел абсолютно как бы не потребительское, да, а такое внутреннее отношение. И именно тогда я попробовал, благодаря каким инструментам можно сделать так, чтобы ресторан увеличил оборот в пять раз за три месяца, чтобы рестораны начали писать и там снимать телеканалы, как сделать правильный сервис, продукт и все, что с этим связано. В общем, тогда я натренировался. Первый раз, и тогда рестораны появились в моей жизни, и можно сказать, что это был первый раз, когда рестораны меня спасли.
0: А вот скажите, вы как-то до этого учились этому, или просто на месте разбирались? Вы приехали в этот ресторан в Таиланде, ну вот его никто не знает, он там какой-то маленький, и вот у вас как-то в само в голове начало рождаться, что надо вот это сделать так, или вот это сделать так, или вот это попробовать. Как вообще вот это пришло к вам понимание, как можно увеличить оборот ресторана?
2: Ну, объясню. На самом деле, просто я сторонник того, что любой бизнес, он состоит из бизнес-процессов. И если разложить бизнес-процессы, ты поймешь, ну, в каких местах там что-то проседает, и как эти моменты нужно управлять. У меня был управленческий опыт уже в разных сферах, плюс, опять же, мое управленческое образование, оно дало мне определенное видение, что нужно делать. И, опять же, смотришь и понимаешь, так, слушайте, ну, странно, почему мы здесь находимся, и нет никаких коллабораций, да, там, у нас там есть знакомые, там, с похожей целевой аудиторией, почему ничего не придумали. Там, прошелся по ресторанам, смотришь, в 2014 году ни у кого не было детского меню. Думаешь, блин, ребят, ну почему О. у нас нет детского меню? Давайте делать, делаем детское меню. Таким образом мы получаем новый кусок целевой аудитории. Потом смотришь и думаешь, ну было бы классно, если бы мы каждые три недели вводили, допустим, несколько новых блюд. И, соответственно, благодаря ротации понимали, если как они классные, они заходят, они хорошо продаются, мы их оставляем. Если нет, мы просто выводим их. Начинаешь это делать. как бы И другие моменты, да, ты работаешь с персоналом, говоришь, ребят, слушайте, ну нужно немножко добавить сервиса. Причем как бы реально немножко. Там еще какие-то моменты. То есть ты просто подправляешь. Ты просто, когда максимально погружаешься в бизнес, ты видишь все те моменты, недочеты, которые, ну, которые можно подправить. И все, этого более чем достаточно.
1: Ну, и плюс уже был какой-то опыт, да, в другой области. Ну, и, соответственно, наверное, нужно просто уметь применять это все. Плюс вы нарабатывали опыт еще по ходу.
2: Да, это однозначно. Самое главное, знаете, как бы, понимаешь, это такое, как бы сейчас скажу страшную вещь, но хочешь что-то, чтобы получилось, тебе нужно полностью в это погрузиться и работать до упора, потому Потому что я работал по 16, по 18 часов в сутки для Бог. того, чтобы это все полетело, да. Это один из самых тяжелых бизнесов, рестораны. Ты не можешь выключиться, ты не можешь его как-то бросить и еще что-то, потому что ты постоянно, постоянно погружен в это. А почему один из самых тяжелых? Потому что все завязано на людях. Бизнес, который самым высоким человеческим фактором из всех, которых я знаю. Uh-huh. Если там где-то ты можешь автоматизировать процессы, как-то там все упростить, то здесь всегда все будет завязано на людях. Mm. Без этого никто не так.
0: То есть получается, что как только у тебя падает немножко сервис или что-то начинает проседать, у тебя сразу отток клиентов. Когда ходишь-ходишь в ресторан, вот ходишь-ходишь, все отлично. Потом приходишь, ой, что-то как-то уже и макарон переваренный.
2: И не тот компот, да? Да,
0: да и коктейли какие-то разбавленные. Думаешь, угу. м-м. И очень часто я замечаю, что как только ресторан открывается и начинается самый период привлечения клиентов, все стараются, все стараются, все так вот замечают, так вкусно проходит какое-то время, они нарабатывают клиентов, и все вдруг идет на спад становится все очень как-то вот, все вот на отстань. Очень часто такое случается. Люди как-то расслабляются, что ли, по дороге. Или считают, что они все свои цели уже достигли.
2: Я могу это объяснить. Здесь, на самом деле все достаточно просто. Если это сетевой проект, то каждый раз на открытие нового ресторана есть специальная команда запуска, которая профессионалы с очень высоким уровнем. И они задают тон. Uh-huh. А дальше формируешь костяк и привлекаешь новых, обучаешь. Uh-huh. Да. Естественно, конечно, когда, например, в этом случае профессионалы, да, эксперты, они ходят, сервис просядет однозначно. Потому что ушел костяк. Очень многие же работают с сервис-тренерами, еще с какими-то специалистами для того, чтобы сервис держать ровно. Потому что самая главная задача, как для кухни, так и для зала, для того, чтобы сервис был максимально ровный. да, То, что как раз этих не было перепадов, потому что все завязано на людях, и люди все чувствуют.
0: Скажите, а вот рестораны в пандемию, они же очень сильные. Мне кажется, это самый такой сегмент, который пострадал.
2: Мы говорим о прошлом году, правильно?
1: Ну, да. Когда, да, закрывали рестораны да. просто. Я вам скажу
2: больше, что все рестораны закрыли в день моего рождения, 28 О-о.
1: марта. Да,
2: Нормально, Это был прям... такой... Самый подарок. лучший подарок, да. Это
0: самый лучший подарок, вам наконец-то отдохнуть. А вы знаете,
2: так получилось, что... Ну, я всегда очень много работаю. Ну, прям вот, я не знаю, что такое отдых. И так получилось, что как раз за день до своего дня рождения я просто не смог подняться. Я три дня просто пролежал. А перед этим я просто прилетел из Калининграда. У нас там были большие лекции для рестораторов. У меня такая там тема была очень интересная. Как понять, что ваш бизнес умер? А, и я приехал, и там мне просто как бы привез с собой контучини. Печеньки такие. И я А-а. не ел ничего. Три дня лежал не мог подняться с кровати и ел только контучине Ну, их было много. Вот, поэтому... Возвращаясь к ресторанам. В тот момент в моей жизни был связан очень сильно с рестораном Бамбу Бар. Это самый первый, самый большой ресторан в Москве сити Реально, если не были, очень рекомендую. И что мы сделали? Мы просто в этот момент, я запускал доставку для ресторана, для того, чтобы выйти на город, для того, чтобы покрыть максимально большое количество людей. И опять же, тут важно, да, вот, с кем ты работаешь. Я, например, понимал, какие есть супер суперклассные характеристики у этого ресторана, отличительные особенности и конкурентные преимущества, которых нет у других. А именно, ресторан работает ночью. И, соответственно, все делали доставку в маленьком радиусе. Мы сделали доставку по всей Москве, сделали доставку за МКАД, с очень высоким чеком. И плюс ко всему, так получается, что нам повезло, но об этом другие рестораторы не знали, что Яндекс дал нулевую комиссию, если ты доставляешь товар, ну, как бы продукцию свою, своими курьерами. А все равно, как бы, у тебя есть официанты, которые там ничем сейчас не занимаются, ничего. И мы... Ну, много персонала
0: оказалось безработным, желающим хоть кем-то подработать.
1: Да, да,
2: да. Да. И, соответственно, мы все это пустили, да, как бы сделали из ребят-доставщиков, операторов доставки. За счет того, что покрыли всю Москву, начали доставлять по-, по Москве. И за счет того, что как бы, мы работали ночью, чуть ли не единственный ресторан, мы просто этот Яндекс хакнули. Mm. Получилось то, что люди заказывали ночью, потому что все равно все веселились. Ну, блин. Хотелось, веселились а...
0: больше. И, и еда да. была основным удовольствием, Это правда. Да. Я помню, что мы сидели и такие, так, мы вчера ели суши, а сегодня... Там, манты будем есть, а завтра не знаю, там еще что-то такое, хинкали. Это да. было главное такое развлечение, <laughs> больше нечего было делать.
2: И представьте, получается, что это как раз у нас заказы были, абсолютно количество, с 11 часов вечера и до 4-5 до часов утра. Mm-hmm. И мы, конечно, за счет этого, да, там очень круто выехали. И когда 16 июня прошлого года открылись рестораны, мы увидели огромное количество новых гостей, которых раньше не было, которых как раз о нас узнали, да, за счет mm-hmm. доставки. Могу сказать, что чеки у нас были очень немаленькие, когда всем казалось, Но ну, кто там на Яндексе будет заказывать? Очень много чеков было по 30 тысяч рублей, ты понимаешь, что как бы все да. хорошо. Да. И, ага. и поэтому как бы вот удалось как-то выровнять эту ситуацию, построить доставку и хорошо ее запустить. Люди, которые, например, быстро, опять же, сконцентрировались на этом, они как бы получили результат, да, потому что нужно было создать несколько новый продукт, потому что ты прекрасно понимаешь, что как бы ты аккуратно не вез еду, она будет кантоваться – <связать> Нужно было продумать упаковку, убрать какие-то ненужные вещи, да, там никому не нужны красивые цветочки в блюдах, потому что через 30 минут цветочков ничего ну, да, не осталось. Да, 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 и просто выстраиваешь нормальный продукт, ты, соответственно, делаешь хорошую
1: доставку, и у тебя, опять же, сервис хороший, к тебе приходят люди. Все. Вот, вот, правильно, потому что я знаю некоторых людей, ребята, у них тоже свои заведения, и когда стали все закрывать, они впали в панику. А вы, вместо того, чтобы впадать в панику, стали что-то делать. Вот сейчас вообще там время надо подстраиваться под новые условия сейчас вот в любой сфере это происходит по моему особенно в ресторанах yeah.
2: вот знаете то что тут буквально неделю назад выступал на пире да это одно из самых крупных yeah. мероприятий для хорики и как раз тема с которой выступал это управление изменениями это вообще такой супер топ сегодняшнего времени потому что единственное постоянное в уравнениях которым нам приходится да все время решать это то что перемены постоянные то есть yeah. вот, это, это единственная такая стабильная до да, константа которая <сORTS> сейчас <сORTS> потому что, ну, очень многие сломались управленцы, очень многие там владельцы сломались. И это было важно, да, как бы не закрыться от сотрудников, рассказывать, да, ребят, все тяжело, все сложно, но давайте мы просто там соберемся и будем делать то, что можем, и делать будем это хорошо. Понятно, что там супер много никто не зарабатывал, да, там, если был там ноль и плюс, это было уже вообще прекрасно. Но это можно было сделать, и некоторым это удалось.
0: Вам, например. Ну, вообще, мне кажется, с другой стороны, очень сильно поднялись, А вот как только была вот эта небольшая передышка, летняя, очень сильно поднялись рестораны и отели всех российских городов, которые вдруг взвинтили цены, видимо, пытаясь как-то нивелировать разницу, которая у них была, все просто взвинтили цены и очень часто не соответствуют, ну, не часто, в основном, не соответствуют качеству цене в российских отелях и ресторанах. То есть ты приходишь в ресторан Ярославля, там цены достаточно высокие, а когда тебе приносят, думаешь, что ну, ну как можно приготовить даже блины, чтобы их есть было невозможно. Uh-huh. Мы просто были в гостинице в Ярославле, в самом центре, и у нас был оплачен завтрак, и мы в итоге хотели завтракать в другое место, я не знаю, что надо делать, чтобы так готовить. Поэтому... Я вам
2: объясню, поскольку, опять же, как бы я, я общаюсь с ательерами и, соответственно, по поводу еды. У всех случился очень сильный отток сотрудников. Из-за пандемии, опять же, мы прекрасно понимаем, да, что огромное количество людей, как на кухне, так и в зале, работали со Средней Азии. Их не стало, с одной стороны. С другой стороны, огромное количество, ну, допустим, опять же, там, граждан Российской Федерации и СНГ, они перешли в другую сферу, где они понимали, слушайте, ну, вот эти деньги я там же заработаю, только буду прекрасно понимать, что завтра меня никто не выкинет, потому что действительно очень многих, ну, просто выбросили людей на улицу, к сожалению. И они просто перешли в более стабильные сферы, в более стабильные бизнесы. И одномоментно получилось, что работать-то некому, рук нету. И что получилось, что как раз тоже, что очень много стало заморозки, особенно mm-hmm. в отелях. И поэтому вам, конечно, блины, которые вы, скорее всего, что ели, они были, это замороженные блины, которые, да, понятно, что там вам из-под ножа их не приготовят, но они тоже бывают разные. И они поэтому хуже. Я сам с этим сталкивался, да, там, в отелях, но мне объясняли, что ты понимаешь, говорит, что есть определенные, опять же, есть стандарты, есть санпины. Понятно, что готовить некому, а нам нужно кормить людей очень много, да, особенно там на завтрак, когда одномоментно. Это такой выход. И, конечно, если ты привык к хорошей продукции, да, к хорошим блюдам, каждый человек это почувствует.
0: Да. Ну, это очень странный выход. Выход, потому что вернуться туда не хочется это как бы выход ты же уже привык ходить в ресторан не для того чтобы просто не быть голодным а для того чтобы получить удовольствие от еды нет, вот, ну, понимаешь очень... но тут ты еще залетная птичка, ты приехала и
1: уехала то есть получилось что так как закрыли границы многие ломанулись Все. да в путешествие по россии Ну, ты приехала уехала ты поплевалась ты в Ярославль больше не вернешься ну видимо что еще я на это рассчитано. не посоветую,
0: я никому и не посоветую потому что не знаю евгений согласится со мной или нет сразу Сарафанное радио — это лучше пиар. Ничего лучше сарафанного радио... Ну, это не правда,
1: нет. допустим, я уже в этот ресторан по твоей рекомендации не пойду.
2: Да, я бы абсолютно согласен, что сарафанное радио — это самая классная, самая крутая штука, которая есть, но поймите, что мы столкнулись с такой историей, когда спрос в разы превышал предложение. Да, это правда. И, и люди поехали, ну, везде, да, там, Ярославль, там, Золотое кольцо, куда только угу. они поехали, и в Крым, ну, в общем, куда только можно было поехать. Мы все поехали. Да. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, просто очередной раз увидели этот сервис. Если мы там привыкли к азиатским историям, к арабским историям и к Турции, то, конечно, это будет совершенно не то. Но что мы можем с этим делать? Всех мы не перевоспитаем. Нужно просто немножко проще к этому относиться. Всегда есть выбор, слава богу. В каждом городе, опять же, я ездил, видел, что есть хорошие места, куда ты можешь пойти поесть. И просто нужно их искать. Ориентироваться да. на
1: отзывы, да, наверное, в интернете, на да, какие рекомендации,
2: другие. Да. Сейчас, конечно, потому что как бы погружен, да, там, в ресторанную индустрию, очень многие все равно там делятся, а, был там, 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 да, там, ел то-то-то, и ты как бы думаешь, ну, надо уже точно однозначно сходить, если у вас вкусовые ваши предпочтения не совпадают, да, там, если вы оба любите хинкали, то, конечно, я туда пойду.
1: Но сейчас вот такой вот просто период, да, действительно, когда, ну, вот мы ограничены в каких-то вот вещах, куда-то мы поехать не можем, что-то мы сделать не можем, приходится, опять же, ездить тот же Сочи, где тоже, извините, ну, в общем-то, мы говорим не только про ресторан, но вообще про сервис уже. Где mm-hmm. очень дорого, и, ну, хм, мы сравниваем с тем, что, в общем-то, уже успели по миру поездить, посмотреть, да, и сравниваешь невольно, и понимаешь, что, ну, это совершенно не то. Это да,
2: я с вами абсолютно согласен, и, знаете, есть тоже еще такой момент, о котором нужно обязательно сказать. У меня у знакомого, у приятеля, у него есть отели mm-hmm. в Краснодарском и отели там три звезды, то есть это не супер-пупер, он себя не, не позиционирует, что он там самый лучший. Но был момент, когда люди, например, да, там теряли путевки, их перенаправляли, то есть людей из пятизвездочных отелей отправляли mm-hmm. туда, в три звезды. И когда люди приезжали, говорят, слушайте, а вот тут у вас то, 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 то. он говорит, подождите, вам просто компенсировали, это не моя, как бы, да, там, я вам очень уч- сочувствую mm-hmm. и сожалею, что произошло, но это не моя вина. И вы должны были поехать пять звезд, а у меня три звезды. Ну, то есть давайте как-то мы будем это понимать. Если я еду в Дагестан, да, я ездил в Дагестан как раз в этом году на свой день рождения, я прекрасно понимал, что я не буду жить в пятизвездочных отелях. Я фокусируюсь на природе, на красоте, на людях и на еде. И вы знаете, отлично отдохнул, вообще просто потрясающе. Опять же, да, понятно, что мы с высоты своей насмотренности и иногда там профессионализма просто должны выключать иногда эту функцию, и тогда всем Особенно будет Особенно
1: вы, да, вам, наверное,
2: сложнее даже, чем нам. Нужно отключать. Никто, конечно, не говорит, что, а давайте будем есть еду с волосами, с нет. То есть санпин должен быть, и нужно его соблюдать. Но какие-то базовые вещи, да, там, что давайте не будем супер привередливыми и понимать, что, ребят, будет идеальный рынок, если у нас все рестораны, да, допустим, все отели будут привлекать экспертов, тренеров для того, чтобы прокачать всем мозг, чтобы изменить отношение к людям. Потому что, к сожалению, в сферу услуг очень часто идут люди по нужде. Так. Я всегда провожу параллель, например, знаете, мне очень приятно, у нас редко это встретишь, а в Европе это было повсеместно, когда ты приезжаешь, куда-то не знаю, там какой-то Будапешт да, там, или uh, Прагу, а там взрослые официанты. И они не потому, что как бы пошли, потому что им есть там нечего. Да?
0: Лично, а да. им
2: нравится это, понимаете? И человек, которому нравится то, что он делает, даже если там не будет по суперстандартам а-ля Мишлен, он все равно будет настолько душевно это делать, душевно круто это делать, что мы это все запомним. И очень часто, что мы видим у нас, особенно там в регионах, не в регионах, в Москве, люди приходят в рестораны, в отели по нужде. Из-за этого как они будут относиться к гостям? Я все время, знаете, как бы задаю вопрос, когда мне когда какая-то спорная ситуация, ну сейчас я проще ко всему, раньше было чаще, я всегда официантов, например, спрашивал, скажи, пожалуйста, а ты бы хотел, чтобы к тебе так относились, как ты относишься ко мне? Или ты бы съел вот то, что ты мне сейчас вынес? А, mm-hmm. а лучше ты бы заплатил вот, например, там тысячу рублей, там полторы тысячи, там восемьсот, неважно, за то, что ты мне вынес? И очень часто человек говорит, нет, ты же можешь проконтролировать и сказать, ты даже на раздаче, Слушай, я это не вынесу. Вот это так надо и иметь
0: быть. очень, опять же, смелость со стороны официанта, потому что, как вы правильно говорите, официантами часто идут студенты, да, подработать, и вряд ли студент может сказать, не знаю, шеф-повару или там кому-то, я это не вынесу, переделай. Тебе тут же uh-huh. ответить, куда, и что бы... Чтобы...
2: Давайте так, не все идут студенты. Давайте я вам такую раскрою одну карту. Интересно, вы сейчас просто немножко поменяете свое отношение. Официанты часто зарабатывают даже больше, чем управляющий. Если мы говорим о премиум, то официант зарабатывает в среднем от 150 тысяч до 300.
0: Так, в чем я не поняла. Большое я, а не,
2: я не скажу, что это про... происходит сразу, но, поверьте, это происходит. И
1: это ничьи чайные... дум...
2: ну Это совокупно, да. А, совокупно. Угу. Ну, не нужно об этом думать, что там все бедные, несчастные. Просто иногда потом люди зажираются. Да,
1: ну есть такое, это психология человеческая.
2: Поэтому очень многие как раз идут, например, чтобы решить быстро вопросы свои финансового порядка и характера.
1: Ну тогда я прям даже не знаю, что сказать. Я уже
0: на я хэтхантере.
1: Нет, у меня у меня отлично. будет другое отношение. Но на <связано> самом деле официанты — это именно те люди, которые создают еще и атмосферу в ресторане, <связано> да. Вот, вот их отношения, как они с тобой общаются, создает именно настроение вечера. Поэтому это очень важно.
2: Да, я абсолютно согласен. Тем более я всегда считаю, что сервисом можно исправить недочеты кухни. А если, да, как бы сервис будет хуже, чем кухня, то тут уже ничего с этим не Это правда. Я все время, знаете, привожу пример такой, да, как бы из своей жизни. Там я был директором ресторана, И, соответственно, к нам приходят гости, которые говорят, слушайте, мы к вам пришли на десерт на определенном. У меня официант прибегает, говорит, Жень, Жень, слушайте, нет его. Я выхожу, говорю, простите, пожалуйста, его нет. Говорит, ну как так? Давайте, говорю, что-то как-то вам компенсирую. Говорит, ну придумайте что-то такое. Мозг работает у меня хорошо, и память неплохая. Я прочитал э, стих Есенина, письмо к женщине.
1: Так, в общем, Это закончилось.
2: Но не все так могут, я согласен. Но суть того, что как бы они потом сказали мне, когда я закончил, говорит, Жень, женись на нас. Их там было две женщины соответственно, я, конечно, не да, но... теперь они стали в
0: ресторан ходить не за десертом, а за стихами.
2: Они стали постоянными гостями нашими. Это говорит о том, что, в принципе, неважно, официант, менеджер, управляющий, директор, он может исправить эту ситуацию. У меня даже был момент, когда, знаете, мы накормили человека, прости господи, едой с плесенью. Ну, так получилось. Боже мой! Так получилось. В этом, конечно, никто от этого не умирает, это пенициллин, но...
0: Вам бесплатно повезло.
2: <связь> Мне пришлось проявить чудеса квилибристики, да, и, соответственно, переговоров для того, чтобы замять эту ситуацию. Поэтому этому, к сожалению, не учат, да, шаблонов нет. Но я говорю о том, что это сервис, сервис, который может докрутить, да, там, исправить абсолютно любую ситуацию, абсолютно любую. Ну пока никто не умер, можно все исправить.
0: <связь> А можно да. тихонечко отползти. Появится, что официант в первую очередь еще и психолог да. должен быть, психолог и переговорщик. В идеале, да.
2: Знаете, как самое главное и не навязать, да, как бы, и не перегнуть, через чересчур, да, там навязаться, и при этом быть полезным. Потому что я знаю официантов, которые продают дорогущее шампанское, когда к ним там приходят, опять же, они понимают, кто к ним пришел. Говорит: Ну слушайте, ну какой вам уже моет? Давайте кристально. Ну, слушайте, действительно. Так, по-, по вашему статуи. Думают были ноче, а конечно,
0: Это плесень гораздо лучше заиграет при кристалле, да, 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 да. Вместе с кристаллом, да, у вас все заиграет лучшими красками. Я еще хотела поподробнее спросить об ассоциации ательеров и рестораторов: что это такое и вообще, в чем суть вот этой ассоциации, и в чем суть вашего амбассадорства в этой организации, потому что это такая э, интересная организация, о которой все слышали, но мало кто мне кажется забывает или понимает, что это такое вообще.
2: Правильно называется «Федерация рестораторов и ательеров». Я России.
0: прошу прощения. Да, но ну,
2: ничего страшного. Организации уже там 26 лет. Это некоммерческая организация, как раз которая объединяет в себе владельцев бизнеса. Не так давно, год назад, а в рамках федерации была внутри создана ассоциация управляющих ресторанами Федерации рестораторов и ательеров». Для того, чтобы были не только собственники бизнеса, но еще именно для управленцев. Это важно. Что делает организация? Если вкратце, то это лобби интересов бизнеса в государственных органах, да, и перед государственными органами власти. И также представление интересов бизнеса. И очень много законодательных инициатив. Ну, к примеру, если вернуться в прошлый год, как раз там были очень много, как раз были изменения санпинов, санитарных норм. И благодаря Федерации очень много было изменений, которые там важны и нужны для рестораторов и, соответственно, для хорики в целом. А дальше были, например, как раз мы там вспоминаем локдаун, очень много консультаций как раз по поводу аренды, потому угу. что так получилось, как раз перед самым локдауном мы проводили заседание даже с торгово-промышленной палатой, потому что думаю, что часто вы замечали, что в каждом договоре есть такой раздел форс-мажор. Да. да. Так вот, впервые в современной истории России мы увидели, что такое форс-мажор. До этого института как такового форс-мажор вообще, в принципе, не было. Такая как бы там такая завиральная идея. У. И впервые с этим столкнулись. И люди не понимали, говорит, слушайте, у меня форс-мажор во-первых, нужно было сертификат получить о том, что произошел форс-мажор, а изначально там некоторые торгово-промышленные палаты не выдавали, потом выдавали, как бы это тоже там нужно было урегулировать. Когда выдали, нужно было объяснить, что же это такое, потому что люди думают, так, пришла такая как бы большая, круглая штука, всех угу. накрыла да. тазом, и мы сидим, ничего не платим, никому ничего не делаем. Это не так. Нужно было объяснить людям, что форс-мажор не освобождает от ответственности, да, и не дает тебе права не платить аренду, потому <смех> как раз Самый большой вопрос был в аренде. Но дает право и освобождает от штрафных санкций. Пение, еще что-то, штрафы. Ты их не платишь, но ты платишь аренду, и как раз нужно было это донести до людей, нужно было помочь, потому что тогда была создана такая документ, который назывался ассоциативный документ, который подписали все рестораторы, как раз для того, чтобы поддержать друг друга и выступить единым фронтом в этой ситуации, и опять же таки для того, чтобы сильнее представлять свои интересы перед арендодателями. И знаете, Федерация всегда говорила, что нужно объединяться рестораторам, потому что когда, чем, чем больше голосов, тем лучше их слышно. Конечно. И так и получается, что да, там как раз в вот прошлый год он стал таким кризисным, но в то же время был огромный толчок для, именно для Федерации для того, чтобы он там еще раз все поняли, чем кто занимается, да, что сколько было огромное количество законодательных инициатив, которые даже сейчас они там продолжаются, отыгрываются. Моя задача, да, как амбассадора, доносить до людей вот да, что делать Федерации то есть выстроить коммуникацию между федерацией, например, да, там и рестораторами, либо между федерацией, например, да, там и общественностью. То есть очень много всяких инициатив таких, которые делаются и самой федерации, там, членами федерации, ну, как бы всеми-всеми-всеми. Как Как профсоюз
1: такой, да, который отстаивает интересы. Да, Да. все
2: верно. Профсоюз — это для людей, для сотрудников, Ну, а а представителей бизнеса для собственников.
0: Получается, что когда, мы уже, наверное, все об этом забыли, когда ввели только вот санкции на продукты, это это, наверное, тоже было таким первым ужасом для рестораторов, потому что ну, все же работали да, с иностранными сырами, колбасами, мясом uh-huh, и так uh-huh. так. Это, Наверное, был такой первый ужас. Как-то так, ну, смотри,
1: ну, сказать. каждая кризисная ситуация, вот, как я вижу, дает какой-то толчок, да, ведь, Евгений, люди начинают как-то выкручиваться, правильно? И это наоборот, это же развитие, это хорошо. Да, наверное, это сначала верно. ужас, а потом нормальный человек начнет что-то придумывать.
2: Все абсолютно верно, абсолютно любая кризисная ситуация ситуация дает нам толчок, потому что в каждом бизнесе есть такой момент, когда мы немножко костенеем, да, ли, да? Да, да. а мы перестаем думать, угу. расслабляться, как раз... Mul- расслабляться иногда нужно, именно мы перестаем <ст fail>. думать, <с está> потому что очень часто, да, я там смотрю, как менеджеры, например, да, они там думают шаблонно, они думают в рамках скриптов, угу. и как только ситуация влево вправо, да, там мозг хрустит и сыпется, <стит> и как раз вот мы... <с Och/> минутка рекламы как раз на своих <с reflect> лекциях, да, мы как раз и учим людей, которые пришли, это владельцы, управленцы, что мы не можем дать вам скрипт, табличку Excel, волшебную uh-huh. таблетку, красную или синюю. Мы можем научить вас думать uh-huh. и принимать нестандартные решения, потому что вся фишка любой ситуации принять нестандартное решение и делать по-новому. Ну и самое главное просто делать. В роле в марте можно даже найти. У меня на лекциях я говорил, ребята, люди будут скучать по атмосфере. Uh-huh. А, записывайте ваши трек-листы, oh. которые там звучат в ресторанах для того, чтобы люди да, как бы тут можно немножко про нейромаркетинг, все равно как бы у нас за счет слуха и звуков у людей мы все равно возвращаемся в определенные моменты да. жизни. Да, да, мы, запах да запахи, да, там, да. Да, запахи да, 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 да. да.
0: Ну запах не передашь по Инстаграм?
2: Да. да, но музыку можно. И, соответственно, я говорю, делайте это. Угу, Проходит да. три месяца, это был июнь, и мне подружка говорит, Жень, слушай, Яндекс запустил вот эту идею, которую ты хотел, чтобы рестораны записали свои трек-листы. Говорит, на тебе контакт. Я им пишу, здрасте. Говорю, вы украли мою идею. Говорю, ну понятно, что... А, ну, понятно, что, говорю, где я, где Яндекс. У меня как бы ресурсы, ну как бы вы крутую идею сделали. Они говорят, ну давайте в качестве компенсации мы дадим вам сделать самый большой трек-лист О! для ресторана. Прям можно его найти. Трек-лист для бамбу-бара, я лично его собирал. И даже мой голос там можно услышать, потому О! что нам сделали трек-лист для утра и треклист для вечера. Вообще. Там как раз там перед треклистами мы сговорим с коллегой, и наш шеф-повар говорит. Сергей Кожаков тоже делает такое интро. Как только ты начинаешь делать по-новому, то получается круто. И самая главная фишка, которую нужно понять, если тебе пришла какая-то в голову идея, в эту же секунду она пришла как минимум семи людям. И ресторанный бизнес, он один из самых быстрых. Тебе нужно сразу же это сделать. Если ты сейчас это не сделаешь, то делай какой-то другой. И, конечно, в плане кризиса, да, как-то нужно было опять же, мы это учим, что нужно было просто уметь фокусироваться на четких задачах. К сожалению, печально, что пятое волна локдаунов, не знаю, как ее позвать, она очень много добила Очень Многие ушли, к сожалению, мне очень жалко. Но с другой стороны, опять же, мы прекрасно понимаем, что ресторан рынок, он все равно достаточно хаотичный. Если сравнивать его с другими бизнесами, системными, здесь очень много всего несистемного. Приведу пример тоже такой, чтобы было понимание, как владельцы, которые открывали, например, 10 лет назад рестораны, у них не было конкуренции, особенно там в регионах, да, там в Подмосковье открывали ресторан, он был один, им не нужно было Делать ничего. Да. Им нужно было просто для того, чтобы это было съедобно, и, и раз в полчаса какой-то официант проходил. Все.
0: Да. Да, да, это правда. Что да
2: что произошло дальше. Ситуация изменилась, появились конкуренты. А мышление да, самое главное мышление это ключ ко всему. Оно осталось таким же. И такие, блин. Обращается. Говорит: слушай, а почему мне ничего не летит? Я говорю, слушай, ну, давай посмотрим просто это элементарно там экономику посмотрим. Покажи мне там самые большие свой. сколько должна по аренде. Там сколько там то, то, то говорит, я я не знаю. Говорит, ну приехали. И таких, поверьте, очень много. Да? То есть, как бы, по большому счету, там табличка с затратами постоянными, она маленькая. Но ее нужно вести. Слава Богу, сейчас, да, у нас очень многие сейчас образовываются и получают образование и прокачивают себя, что-то как бы ситуация меняется. Но все равно, как бы, рынок все равно достаточно хаотичный.
0: Нас слушают не только рестораторы, ательеры, а вообще обычные нормальные люди. Да. Рекомендации, как, заходя в ресторан, в новый, понять, что здесь стоит остаться, ну, кроме своих ощущений. Или каких то есть в в Москве рестораны, которые беспроигрышно можно идти, радоваться жизни. Вот на что вы обращаете внимание, заходя в ресторан?
2: Вы знаете, раньше у меня был такой топ-10 ресторанов, которые я знал, что когда бы это ни пришел, все будет прекрасно. Mm. Потом, когда случилась пандемия, знаете, ну, у многих же качество полетело. Понятно, что перебой с продукцией был, тут даже не только от самих ресторанов зависело. Потом опять же сервис, я сказал, что огромное количество людей разбежалось. Сейчас, в принципе, такой мировой тренд. Все большие агентства, там, McKinsey, все-все, которые консалтинговые, они Говорят, что во всех самых больших странах сейчас идет огромный отток людей, потому что люди не хотят работать, как раньше. Такая переоценка ценностей произошла: все хотят счастья, а никто ага, не отлично, никто, а никто... мне интересно,
0: где все берут деньги. На счастье,
2: я, не я, я просто объясню: просто теперь люди как бы думают: я не хочу убиваться за лишних 10 тысяч. Я лучше проведу это время, например, с семьей угу. дома, побуду. либо там почитаю книгу, либо там займусь чем-то таким, что приносит мне удовольствие. Есть такое. А, и вообще, как бы ожидается, что там до 40% процентов людей может вообще просто уйти как бы то есть снизится спрос и точно ожидается такой же отток в россии в следующем году первым кто на это отреагировал как раз вот ресторанный бизнес потому что очень много людей вышло. вернемся к как понять вот был у меня топ потом это немножко это все сломалось знаете на что я обращаю в первую очередь внимание а я тащусь от туалетов да. Для меня это показатель. Для меня это показатель, потому что, знаете, из серии, если туалет классный, интересный, ну, значит, там точно тоже будет все интересно. Очень крутые там туалеты делал Перельман. Да, а, у него были там, очень крутые. Да. да. Я, я хочу зайти в ваш туалет, мне не нужен ваш ресторан.
1: Да, я хочу а, там жить.
2: Да. Очень классно, необычно, там, 354, да, Васильчуки делают. Тоже там в русском, да, там, на, на свежем воздухе всегда интересно. Очень классно, если, например, вы там зашли, такая минутка рекламы, зашли в Бёрдс, да. а там панорамные окна в туалет и ты такой думаешь я сижу отлично и прям на всю Москву и нет ты... самый главный
0: вопрос а интересно только я всех вижу или все видят
2: меня <сёк> нет, там слишком высоко никто больше не видит
0: только птицы Может, тебя, тебя и видит <сёк> <это. сёк>
2: да. дальше как бы я я смотрю все-таки, как меня встречают даже в ресторанах там именитых рестораторов если меня там начинают просто там смотреть на меня там с головы до ноги анализировать да и, там особенно у хоста включается сканер такой у меня прям подсчет калькулятор да, ага. почем шмот этого не должно <с быть это вряд ли вернусь и честно как бы я уже буду на себя настраивать на то что мне там не понравится и так всегда это принципе есть с моим еврейским счастьем мне очень часто попадается все что можно попасться в еде даже в ресторанах которые у нас входят в топ-50 лучших ресторанов мира которые находятся в москве в моей еде попадалось разное вот делает ли это их хуже в моменте да но еда все равно прекрасна пускай не сразу но когда-то чуть позже. Позже, это тоже вернусь.
0: Ну, топ-10 ну, же, того, что попалось в еде теперь. Всем уже интересно.
2: У меня там куски пластмассовой вилки, кусочки там, не знаю, там раковин, да, там, которым там, когда готовят, там, нужно быть внимательным. Ну, и там всякое... Ну, у меня много чего в еде попадалось, просто, знаете, как бы я из тех людей, которые ел тараканов, жуков, пауков, змей все, что только можно съесть, я все это ел. А, ну, то нормально. Да, я все понимаю, что все равно это перемелется, поэтому...
1: Действительно, белок. главное, чтобы не с масса.
2: Поэтому, да, на что я обращаю внимание, конечно, ну, на ощущения. Насколько мне круто. Насколько ко мне, да, там у меня есть маленькое заведение, реально люблю туда ходить. Ресторанчик называется «Галки». Блин, очень прикольно сделано. Там, конечно, тесно. Я не очень люблю, когда тесно, но там классно. Там реально вкусная еда. Там mm-hmm. недорого. Там к тебе прям, тебя не оставляют в покое. Так, слушайте, мы, у нас тут, в общем, короче, мы тут делали настойки домашние. Вы попробуйте? Я говорю, конечно. Да, а, а вот как тесно. дома, да? Да, да, да. Говорит, слушайте, у нас камбуча, говорит, ну, тоже такая проба Ходите? Конечно. Специально для вас. Тут мы сегодня делали проработку. У нас есть там кусочек торта. Будете? Конечно. И плюс еще опять же правильно простроенная история. Там как бы там с у них маркетинг классный, да. Там карты привилегии прикольные, которые mm-hmm. там все время там, уведомления приходят. Там mm-hmm. будешь в центре залетай. И когда ты ВКонтакте, да, вот в таком это. Конечно, это же правда.
1: Просто. Вот мы были, кстати, в городе Советск. Это в Калининградской области, это бывший Тильзит. Мы там попали в такой небольшой. Кстати, по-моему, посмотрели отзывы в гугле, но ну, мы обычно вот так вот ищем, когда вот идешь по городу, хочется поесть, открывая, что рядом есть с неплохими отзывами. Так вот, мне было ощущение, что я пришла в гости к бабушке, потому что еда была вот такая вот, ну, простая, но вкусная. И она очень, вот женщина, которая нас обслуживала, мне кажется, она и хозяйка, она очень переживала, почему не доели. Правда, единственное, тут есть момент, что ты чувствуешь себя неудобно, хочется сюда есть, <laughs> хочется, чтобы она не расстраивалась. Но вот эта атмосфера такая домашняя, нам очень понравилась. И еда, и то, что ты вот реально зашел к бабушке пообедать. Вот есть такой вот момент, такого контакта человека это прекрасно. Абсолютно с вами согласен. Понятно, что,
2: например, в больших ресторанах этого сделать невозможно. Потому что когда у тебя начинается поток, ты не можешь это сделать. Ну да. Когда у тебя когда ты работаешь на потоке, ты должен делать как бы только то, чтобы у тебя там было все супер стандартизировано, ну, максимально, для того, чтобы uh-huh. человек не сбивался, да, чтобы человек, как бы, ну, пришел и он получал то, зачем он приходит. Нет. Потом мы можем из этого подчеркнуть: что у нас сервис не заканчивается в моменте, когда мы находимся в ресторане, uh-huh. а он продолжается. Это не тогда, когда, знаете, там, когда у нас там да там управляющие либо владельцы подходят только к представителям управы да там прокуратуры и Да-да-да-да. полиции, а-га. которые знают. А в принципе делать это для каждого гостя и тогда это останется. И тогда и ты получаешь, если тебя классно встретили, классно провели, ты думаешь, блин, возвращаюсь. Но если даже не вернешься, то всем расскажешь, как тебе там было хорошо. Как бы нам странно не казалось, но мы же всегда ориентируемся на ощущения. Вот честно, мне так было много раз, когда в каких-то заведениях у меня было супер круто, а потом я прихожу, думаю, пьяный что ли был? Ha ha ha. И человек, который с приходит и такой, а где все это? Да. Ну, понятно, что у нас есть сложные воспоминания, мало ли, там как-то был там влюблен, еще что-то, как-то то все наложилось. Такое тоже бывает, потому что все меняется, мы хотим нового.
1: Евгений, мне очень понравилось. Надеюсь, не последний раз я узнала для себя очень много нового, открыла для себя фактически этот э, таинственный мир ресторанов и все, что с ними связано. Будем надеяться на более спокойную, стабильную жизнь и для себя, и для ресторанов без локдаунов, без карантинов, чтобы в конце концов жизнь вернулась в прежнее русло. Как мы говорили с вами, любой кризис дает толчок для развития. Пускай развитие происходит, но все-таки рестораны продолжают работать и радовать нас. Огромное-огромное спасибо!
2: Вам спасибо! До свидания! Да, до свидания!
1: Большое. До, свидания. Да, до новых встреч! Ну что ж, потрендим через неделю. Пишите нам в описании нашего подкаста Вы можете узнать, как с нами связаться. У нас есть электронный адрес, страничка в Фейсбуке, аккаунт в Инстаграме и канал в Телеграме. До встречи! Я Мария Триндяйкина. И я Елена Чузак. Это подкаст по трынделке.